0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski, szósty set. Od naszego ostatniego nagrania mieliśmy już kilka spotkań, które można chyba śmiało nazwać spotkaniami drużyn, które powinny walczyć o medale w tym sezonie, a na pewno prezentują się na ten moment najlepiej w lidze. No i o tym, co wydarzyło się od nagrania naszego ostatniego odcinka w... Najlepszej szatkarskiej ze świata, nie wiem czy pod względem poziomu, ale jest to liga nasza i jest to liga na pewno na dobrym poziomie i o tym opowiedział wam Piotr Złoch,
1: Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty.
0: Tak cofając się może poza ten weekend, czyli wróćmy może do tego co wydarzyło się w zeszłą środę. Grupa Zaksa Kędzierzyn-Koźle spotkała się z Werwą Warszawa Orlen Paliwa. No i grupa Azoty Zaksa przegrała swój pierwszy mecz w tym sezonie, przegrała ten mecz z Warszawą 2-3, no i to był chyba obok tego meczu Zawiercia z Warszawą, wydaje mi się, że to był właśnie drugi, chyba najlepszy mecz, mecz w tym sezonie, widać, że to są drużyny bardzo dobrze przygotowane i drużyny, które no chyba nie będzie bardzo kontrowersyjną tezą, jeśli powiem, że, że spodziewam się tych drużyn na pewno w półfinale.
1: Powtórka finału z roku ubiegłego? I wynik wydaje się z mojej perspektywy delikatnie sensacyjny, bo wydaje mi się, że przed meczem większość obserwatorów przewidywała, że to Kędzierzyn wygra to spotkanie, bo, ale z drugiej strony może tak tutaj powiem przewrotnie naładowana, czy dolano do pełna drużyna z Warszawy. Chwilę po ogłoszeniu sponsora widać było to, że ta wolicjonalność jest u nich i widać było, że cała drużyna grała, bo tak obserwując ten mecz był to trochę pojedynek Śliwki z Kwolkiem, ale Kwolkowi pomagał Tili, a Śliwce parody niewiele.
2: Tak, a też wiedzieliśmy, że Werwa, Warszawa, Orient Paliwa to zespół, który ma pewien niedostatek na prawym skrzydle w postaci nie najlepszych grzejana Jana Króla. Zaksa wydawała się zespołem bardziej kompletnym na tamten moment, a mimo tego Warszawianie Kędziżnian przełamali to to jest wciąż niepokonana drużyna tego sezonu, a Kędziżnianie pierwsze porażki już doznali. Wydaje mi się, że to spotkanie wyeksponowało dwóch głównych bohaterów. Przynajmniej mi się wydaje, że to ponad wszystko był mecz Aleksandry Śliwka kontra Bartosz Kwolek. ktoś macie takie wrażenie?
0: <głos> tak, Kuba, ma takie wrażenie, bo od tego zaczął swoją wypowiedź Filip. To nie wiem, czy to, czy to złapałeś. A ja z kolei to napisałem na Twitterze, że w pewnym momencie no, no te dwie postaci po prostu przerastały swoje drużyny. Mm, że, że w pewnym momencie faktycznie no, ta dwójka no, bardzo młodych, utalentowa utalentowanych panów mm, no w zasadzie no, rządziła na boisku. tak. To, to nawet czasem wyglądało tak, że Śliwka wybiera zagrywkę i serwuje na Kwolka. Potem Kwolek atakuje zagrywkę i i wybiera wybiera Olka Śliwkę i tak faktycznie faktycznie tak to wyglądało no i statystyki też to potwierdziły no, najlepiej, punktu, najlepiej punktujący obu zespołów i i, i i no i Warszawa jest już mocna a jeszcze nie ma Artura Udrysa to znaczy no, już się pojawia na rozgrzewce to o tym Kuba może więcej jak już porozmawiamy o tym meczu sobotnim z, pomiędzy Warszawą a Radomiem no ale póki co no, w zasadzie no, bez mocnego prawego skrzydła Warszawa jest bardzo mocna no to strach pomyśleć, co się wydarzy, kiedy tak naprawdę będziemy mieli pełne zestawienie, bo, no bo to jest dobre przyjęcie, to jest świetna gra obronna i to jest no, też coś dodatkowego, jakiś taki powiedzmy element, nie wiem czy magii, czy czy takich powiedzmy indywidualnych umiejętności w postaci właśnie na przykład Kwolka, czy, 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 czy Tilly, czy, czy czasem Piotrka Nowakowskiego, który no może ich zaprowadzić myślę bardzo, bardzo daleko w tym sezonie.
1: Fajnie, bardzo to skomponował Anastazji, tak, taka jest moja obserwacja, co chciałem podkreślić, obserwując ten mecz. Prizard y, szybko dorasta w nasilidze, naprawdę dochodzi do poziomu Donutiego powoli albo bardzo szybko. Bardzo w tym meczu fajnie on zagrał w takiej sytuacji, że w czwartym secie on prawie w ogóle nie grał do Kwolka, grał tylko środkiem. Kwolek wtedy poszedł na zagrywkę i tak naprawdę złamał Zaksę, tak bo wtedy było remis chyba w czwartym secie. On wszedł, zrobił 3-4 dobre zagrywki i potem już był na wysokiej fali, aż do, aż do tej breka wygranego przez Warszawę. W tej breku Zaksa nie miała szans.
2: Tak, mi się wydaje właśnie, że już mniej więcej w okolicach tego czwartego seta wyraźnie siadło przyjęcie Zakcy, co spowodowało dużo problemów. Odnośnie tego, co powiedziałeś o Brizardzie, no to bardzo dobrze pokazują te statystyki, jak on dobre spotkanie moim zdaniem zagrał, bo mocno wsparł się atakiem środkowych. 22 piłki do brony, 17 do Nowakowskiego. Ale, ale mi się wydaje, że bardzo dobrze zagrał. Ale Brona to...
0: Ale rozwijając twoją myśl, myśl, Filip, no to, 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 to nie było, to był tylko środek. Mm, Warszawa bardzo dużo gra pipem. Nie wiem, czy też tak obserwujecie, że, że w tak, zasadzie... I to bez
2: folkiem, również styli. Tak, i ale również stili.
0: Tak, i w zasadzie no, przy dwóch opcjach na środku siatki, no to i środkowym atakuje się zdecydowanie łatwiej, no bo nie wiesz, czy masz wyrwać do... Bo generalnie trudne jest złapanie samego środkowego, a co dopiero w sytuacji, w której w każdym momencie rozgrywający w zasadzie ma... I jeszcze dodatkowo no, mają dobre przyjęcie no to najlepsze przyjęcie w lidze już chyba można, można taką tezę wysnuć no, to przy tak dobrym przyjęciu no bardzo trudno jest odczytać intencje rozgrywającego no i właśnie to też trochę maskuje maskuje słabość tego prawego skrzydła czyli tak jak powiedziałeś środek no ale jeszcze dodałbym do tego e, do tego pipe'a no a w Zaksie no to też jak już wspominaliśmy no ani ani nie był to dobry mecz Simone parodiego ani nie był to też dobry mecz Łukasza Łukasza Kaczmarka, tak? Trochę próbował łatać Toniutti właśnie śliwką tę grę ofensywną, ale to nie wystarczyło. No i spodobała mi się tutaj wypowiedź Nikoli Grbicza właśnie po, po, po meczowa, że on nie szukał wymówek, on uznał, że uznał swoją powiedzmy słabość swojej drużyny i po prostu już bardzo szybko wskazał to, co, 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 co nie działało, tak? No i cieszę się, że jest to akurat ten typ trenera, który chyba nie, 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 nie będzie próbował, nie wiem, czy, czy owijać bawełnę, czy też może, nie wiem, szukać jakichś usprawiedliwień dla swa przygry swojego zespołu.
1: On bardzo fajnie wyciągnął wnioski, mam takie wrażenie, no bo nie dostał szansy Kamil Semeniuk w środę, dostał ją szybko w sobotę, zaraz o tym meczu opowiemy, no ale mam wrażenie, że troszeczkę za długo na bójsko był parodii, bo widać, że on fajnie zaczął ten mecz, ale z upływem czasu trochę się męczył i brakowało takiego wejścia z ławki kogoś, to był dał nowy impuls, tak, czy wspomógłby bardziej Olka Śliwkę? Bo tak jak mówiłeś, Łukasz Kaczmarek 41 ataków, 15 skończył, także lekko się męczył. Także mam wrażenie, że tutaj zabrakło tego drugiego skrzydłowego.
2: No i też Łukasz Kaczmarek momentami mam wrażenie trochę porzucał swoją taką standardową charakterystykę, gdzie on raczej rzadko kiedy bardzo ryzykuje w ataku. Jeśli ma jakąś trudną sytuację, to raczej stara się gdzieś, nie wiem, może nawet kiwnąć albo jakiegoś pasowanego ataku użyć. A tu na przykład końcówka drugiego seta i Łukasz Kaczmarek dwukrotnie yy, uderzano wysoko nad blokiem i raz zaatakował Wał, teraz, jakby na milimetry zmieścił się w bujsku. To trochę moim zdaniem niepodobny do niego, że aż tak ryzykuje. No i w ostateczności jakichś super efektów to nie przyniosło. Także, no, faktycznie to nie był najlepszy mecz Łukasza Kaczmarka, ale już w kolejnym spotkaniu z kolei wyglądał, bardzo dobrze.
0: No myślę, że, no nie wiem, gdzieś tam wskazywaliśmy, wskazywaliśmy i wskazujemy atut Zaksy jako, nie wiem, gdzieś tam, no, bardzo, bardzo ułożoną, taką, zdyscyplinowaną grę. No i, i jak myślicie, tak może już przechodząc, bo w sumie w przyszłym tygodniu już chyba zaczynamy z Ligomistrzów, jeżeli dobrze kojarzę, mhm. mm, to jak myślicie, czy, 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 czy dla Zaksy, no, no Zaksa została trochę tym meczem, wydaje mi się, nieznacznie, nieznacznie obnażona przez, przez Warszawę, czyli no jeżeli Zaksa będzie pod pre, mocną presją na zagrywce, e, to, to, no, to, to, to po prostu z drużyną na dobrym bloku, no bo to jest taka kombinacja trochę w Warszawie, tak, że oni po pierwsze mocno zagrywają, a, a, w dalszej kolejności też, te też po prostu mają bardzo dobry blok. No i powiedzmy starcie tych dwóch, dwu, dwóch elementów spowodowało, że po prostu Zaksy, Zaksy nie było, tak? I, I nie, nie, z każdą drużyną na pewno w Lidze Mistrzów Zaksy będzie można, czy, czy Zax, Zaksa będzie w stanie grać tę swoją grę z powtórzeniami akcji, Obicie o i tak dalej, tak? No bo, 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 i bo nie zawsze, nie zawsze będzie w stanie obijać, nie? ten chyba... blok powtarzać i, i tę akcję powtarzać.
1: A chyba rywale w grupie są dosyć przyjemni, tak? Bo tam jest y, Friedrichshafen, jest chyba no, Liko Masejki, jakiś zespół z kwalifikacji. Także... No okej,
0: okay, no, no to powiedzmy tak, no faza grupowa, no to to jest obowiązek, żeby ta akcja wyszła. No pytanie, czy, 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 czy jak nie trafi na, no powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Perugie czy, 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 czy Lubę, no to, to jak widzicie ich szansę, no bo ja znaczy, nie widzę.
1: Mnie zasmuciło w meczu z Warszawą ich blok, tak? No bo cztery bloki punktowe w pięciu setach do siedmiu Warszawy, no też nie jest to wynik Warszawy, jakiś nadzwyczajny przy toniu team, no ale 4 bloki w 5 setach nie jest to najlepszy wynik, także to był taki problem, ale mówiąc, czy oni są tacy obnażeni, to zastanawiam się, no bo nie zagrał Semeniuk, nie dostał za dużo szans baroty, więc mało żonglował grbić, nie wiem, czy gdyby żonglował bardziej, chociaż pytanie, kiedy miałby zacząć to robić, w czwartym secie, trochę późno, czy to by to dało trochę więcej, bo mam takie wrażenie, że to był mecz, w którym grała głównie głowa siódemka, no i ona i przegrała rzeczywiście.
2: Mhm. Znaczy, no na pewno, przypuszczam, że wcześniejsze wprowadzenie Semenuka mogłoby to coś zmienić. Słyszył Arpada Barotiego chyba z, również, bo też pokazał dobrą grę, że no, można się teraz zastanawiać, czy to by jakoś znaczącą zmianę prowadziło, czy nie. No, wyszło tak jak wyszło, ale z kolei dużo lepsze spotkanie Kędzierzynianie zagrali ze skrobych hotów, także już bardzo niedługo później. No, to no i właśnie. Był znacznie bardziej optymistyczny mecz dla panów Kędzierzynian.
0: Tak, no to może po dżingielku o spotkaniu Zaksy Kędzierzyn-Koźle, grupy Azoty, Zaksy Kędzierzyn-Koźle z PGS i dżingielek teraz. Szósty set. 3 do 0 w tym meczu sobotnim. Tak jak, tak jak wspominaliśmy o Nikoli Grbiczu, on bardzo szybko wnioski wyciągnął, bardzo szybko zauważył, co było problemem jego drużyny w, w tym meczu środowym z Werwą Warszawa. No i 3 do 0 PGS Kroł Bełchatów. Myślę, że, że ten wynik mówi mówi bardzo dużo i mówi, myślę, po prostu sam za siebie.
1: Dla mnie też lekko niespodziewany wynik, no bo po pierwsze Zaks zaczęła dobrze, dobrze grał bardzo parodii, tak? no, dostał mało piłek, ale mam takie wrażenie, że widać mocno na, na Zaksie, czy on dobrze gra, czy nie, czy on daje radę w tym meczu nie tylko w przyjęciu, ale też w elemencie ofensywnym I jak dobrze zacznie i będzie to trzymał drugiego setu, to będzie dobrze to wyglądało. Zupełnie się zagrał też Łukasz Kaczmarek, także to jest pewna tutaj różnica. A jeżeli chodzi o Skrę, no to chyba trochę należy tam się martwić, no bo z jednej strony tak, posłany szybko do kwadratu Ebadipur, Katic, który zaczą, zaczął bardzo solidnie, też potem się męczył, kończył w końcu duet Orczyk-Szalpuk, Petkowicz też bardzo dużo piłek dostał, chyba skończył 4 czy 5 i dopiero na radunek poszedł Mariusz Wlazu, który był tak naprawdę jedno stoją w trzecim secie, także tutaj chyba kogo Gogol musi wyciągnąć wnioski.
2: Duże kombinacji ze składem w wykonaniu trenera Gogola, bo to nawet nie w tym pierwszym meczu, ale wydaje mi się że taką docelową, żelazną paru przyjmujących w skrzep powinien być Artur Szalpuk i Mila de Badipura. Do tej pory tego nie oglądamy. Artur Szalpuk głównie mecze spędza na ławce rezerwowych i być może to jest jakąś wymuszone przez jego dyspozycję fizyczną, ale wydaje mi się, że im szybciej tą docelową paru będą wychotowani grali, tym lepiej to będzie wyglądać, bo ci zawodnicy, którzy... E, wchodzą na bójska za szopuka, moim zdaniem nie będą w stanie dać tyle jakości, ile ten zawodnik w formie. Także oprócz tych rotacji na przyjęciu, no to jeszcze jest rotacja na ataku, to też moim zdaniem trochę destabilizacji wprowadza, co też przekłada się na te problemy z kry, które obserwujemy. Porażka no z Rubinem, porażka teraz z Zaxą, więc to zbyt optymistycznie na ten moment sezonu nie wygląda.
0: Gdzieś na Twitterze przeczytałem taką opinię i nie wiem, czy z nią zgadzacie, czy nie, ale Łomacz przy dobrym przyjęciu tak usilnie gra środkiem, że, że, że w zasadzie rozgrywający, znaczy przepraszam, blokujący drużyn przeciwnych zdają sobie sprawę bardzo szybko z tego, że, 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 że przy tych piłkach trudniejszych, no w zasadzie no tego środka po prostu raczej raczej nie będzie. I, i potem na noś, noś nieciekawych czasem procentach, nie wiem, w, powiedzmy w tym meczu skończyli skrzydłowi Skry, powiedzmy czy inaczej przyjmujący Skry, bo tam Mariusz Lazły całkiem nieźle wyglądał. Ale na ciekawym procencie skończyli, no bo tak, jakoś taką taktykę Łomacz przyjął, że po prostu za każdym razem, jak ma jak dobre przyjęcie, to idzie pierwsze tempo. No i okej, okay, no Kochanowski akurat... Osiem wydaj... punktów pierwszy set. Nie, no Kochanowski, Kochanowski myślę, że już się zaczyna odbudowywać. W sensie, to, 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 to ani ten sezon reprezentacyjny nie był świetny, ani ten początek sezonu teraz, ale wydaje mi się, że, 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 że już powoli, powoli wraca. Wraca Kuba Kochanowski, ten, ten, ten którego znaliśmy. Mm, czy czy z sezonu w azs Olsztyn, czy, czy tego poprzedniego w PGS chatów, bo on nie był słaby jakby. Ktoś, są ludzie, którzy tak uważają, ale on nie, był, to nie był słaby sezon.
2: Czy znaczy, jeśli dobrze kojarzy, to chodzi ci o opinię Artura Skrzypczyńskiego z Twittera. On konkretnie napisał, że jeśli skrama bardzo dobre przyjęcie. Dokładnie tak. To, to głównie piłki idą na środek, a jeśli to przyjęcie jest gorsze, to trudne wystawy dostają skrzydłowi, przez co oni się nie mogą rozwinąć, bo non stop mają podgórkę. Nie dostają wygodnych piłek do ataku, nie mogą się rozpędzić. Mniej więcej w ten sposób to wyglądało yy, i właściwie można się z tym zgodzić. Dodałbym jeszcze że Duszan Petkowicz, który ten mecz zaczął, skończył z 3 z 13 piłek, ale on w pierwszym secie na prawe skrzydło dostał piłkę dopiero w samej końcówce, a wcześniej dostawał wszystko na lewe, co jak myślę, większość atakujących ma, że na lewej stronie siatki niezbyt wygodnie po prostu czuje się w ataku, co hmm. też komplikowało sprawę serbowi. Przed Mariusz wlazł on akurat bardzo dobrze zagrał, ale też mam wrażenie, że większość jego piłek była niezbyt wymagająca akurat. To tu trochę taki wyjątek, że akurat Mariusz wlazł tych piłek wygodnych sporo dostał
0: no a w zakcie kęcie ten koźle, no chyba nie można nie wyróżnić Kamila Semeniuka. Wspominaliśmy o tej głębi składu też już kilkukrotnie, już, już, w poprzednich odcinkach, poprzednich nagraniach. No i teraz wyszło na to, że to olek śliwka miał trudny moment. Wchodzi Kamil Semeniuk i w sumie, co, no kończy 60% piłek, zaczyna serwować, nie wiem, kilka asów. No jest najlepszą postacią na boisku. I, no i czapki, czapki z głów i myślę, że każdy trener plus ligi chciałby myślę, takiego Kamila Semeniuka mieć w, w odwodzie, a, a co dopiero mówić jeszcze, jak masz gdzieś tam, może jak na razie w zamrażarce jakieś tam, może jeszcze nie, nie w tej formie fizycznej, ale masz też Piotra Łukasika, który, który też może zawsze pomóc, więc, więc, więc no, znowu kolejny mecz, w którym Nikola Grbicz po prostu umiejętnymi zmianami porządkuje grę swojego zespołu, no i, i, i uporządkował po tej porażce, i uporządkował właśnie w trakcie tego spotkania, i, i to jest kolejne jakby. Plusik dla, 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 serbskiego szkoleniowca. No, legendy środkówki.
1: Tak pokrótce, tylko szybciutko, to tak trochę zupełnie inny mecz niż ten poprzedni, że tak naprawdę można by przyłożyć odbi, ścianę, czy odbicie jakby przeciwne tego meczu. No, bo tak śliwka się męczyła, wszyscy inni skrzydłowi na powyżej 60%. Tak i kaczmarek, i semeniuk po zmianie, i Parodi 8 na 9. No, procent fantastyczny, fakt, że tych piłek było niewiele i głównie na pojedynczy blok, ale nie zrobiła krzywdy z kra zagrywką. Zaksia. Jak nie zrobi się im zagrywką krzywdy, no to ciężko potem jest e, hmm. grać na, to ja na tak, dystansie czasu. Tak,
0: to ja może tak właśnie dodając, to w sumie zaskakujące, bo jeżeli dobrze pamiętam, to to nawet w naszym jasnowidzu plus ligi jako drużyna, która będzie najlepiej zagrywała w lidze, wskazywana była Skra. Bo Petkowicz, bo Ebadipur, bo Kochanowski, bo Kłos z końśliwym flotem wydawało się, że to powinno zagrać, a póki co, no Skra nie ma tej zagrywki zbyt... Jeden ticia. Tak, póki co póki. To, I to jedyny as, tak? W tak. tym całym meczu. No, myśl, no znowu to też statystyka no, nie musi być zawsze pełnym odzwierciedleniem rzeczywistości, no ale. Wiem, że zaksy nie jest łatwo złamać w przyjęciu, no ale Warszawa pokazała, że można, a Skra no nie, więc powiedzmy pojedynku na... Z kolei
2: na... w przyjęciu dała się złamać Skra i o tym też mówił nawet trener Gogol. nie bardzo dobrze trafiali w strefy konfliktu i między innymi właśnie dzięki temu chyba udało im się bardzo szybko zdjąć z boiska Milada Badipura, co myślę, że było jednym z kluczy do sukcesu, bo, bo Milada Badipur to jest moim zdaniem najważniejszy, chyba nawet tak bym powiedział, zawodnik w tym, w tym zespole po prostu. Najważniejsze ogniwo.
1: Wiecie, jeszcze tak jak jesteśmy już tutaj przy zagrywkach, to, to i chyba przechodząc płynnie do drugiej drużyny, która grała z Zaksą na początku tydzień temu, w środę, czyli werwy Warszawa, 7 asów z Radomiem. 7 asów na trzech satach.
0: Tak, no i może właśnie płynnie przejdźmy do, do tego meczu, bo będzie bo, bo kędzierzyn Koźle, wygrywa 3 do 0 z PGS Kraubeł Oni wyciągnęli wnioski, zobaczymy, jakie wnioski wyciągnie PGS Kraubeł już w kolejną środę, czy, czy w zasadzie, w zasadzie no, jutro, bo nagrywamy we wtorek 26 listopada. Już jutro kolejna szansa dla PGS Krybełkatów na odbicie. No ale z rywalem w gazie, tak? czy w zasadzie rywalem w paliwie, jeżeli mogę, mogę tak, to, tak to ująć. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, a Czarni Radom po dżinglu. Opowiemy o tym spotkaniu. Szósty set. 3 do 0, jak już Kuba wspomniał, 7 asów. Zanim jeszcze zaczniemy, tutaj może pokłony dla Michała Ruciaka, bo gdzieś tam nam umknęło to w poprzednich odcinkach. Nawet chcieliśmy o tym opowiedzieć, a jakoś potem nas wir nagrania wessał i już powiedzmy nie wypuścił. I, i, i 500 spotkań w Plus Lidze, zaczynając od, od pozycji przyjmujących. Ja jeszcze pamiętam taką, może taką małą, małą historię, jak The Azeths Olsztyn, w 2004 roku w półfinałach z PGS Grą grał, no i właśnie w tych barwach tej PGS Grą hatów Michał Ruciak. No to wtedy, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, było 2-2 w meczach. 2-2 w setach, mecz wyjazdowy w Bełchatowie, wchodzi Michał Ruczek na zagrywkę, chyba od stanu 13-8 robi się 13-13 i powiem szczerze, że to chyba zapamiętam do końca życia, powiedzmy te emocje, które, które Michał Ruciak we mnie wtedy wyzwolił, jak ja przed radioodbiornikiem wtedy jeszcze z tatą śledziłem przebieg tych ostatnich ostatnich kilku piłek. No i to jest takie właśnie moje wspomnienie. Macie jakieś swoje własne wspomnienie z Michałem
1: Ruciakiem? Tak, tak. Dużo później, 2011 rok, Puchar Świata w Azji, mecz Polska-Włochy, zdjęci winiarski Kurek przepraszam, zdjęty Kurek e, i nie wszedł Michał Kubiak, a wszedł Michał Ruciak e, nie wiem czy on dostał jedną piłkę w ogóle do ataku w tym e, w czwartym i piątym secie od Powa ale jego seria zagrywek w tej breku e, pozwoliła nam odskoczyć i dzięki temu wygraliśmy i pamiętam nawet, że w tym meczu to właśnie Michał Ruciak dostał na do takiego MVP meczu, to była taka pamiętam japońska taka zabawka
2: e, którą się dostawało po do po, po meczu
1: tak, tak
2: hmm. To ja akurat muszę wam powiedzieć, że nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć jakiejś specjalnej historii związanej z Michałem Ruciakiem, ale, ale te 500 spotkań rozegranych na pewno robi wrażenie. No i ukłony dla, dla tego zawodnika, chociaż... Tak, chyba, chyba kilku... Tak, kilku cent... Na za 500 spotkań
0: dostał odpoczynek w meczu z Warszawą. Tak, kil... <śmiech> tak kilka, tak, bo, te, bo te 500 spotkanie to było spotkanie w zeszłą środę. On wtedy wyszedł na boisko, wtedy Czarni Radom wygrali swój mecz, no i on też dostał nagrodę MVP. No zakładam, że to jakaś tam forma uznania dla, dla, dla właśnie jego bardzo okazałej kariery sportowej. No i Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, no powiedzmy skończyły się celebracje, skończyło się świętowanie, Michał Rociakus na ławce, na Cerratene, a Czarni Radom przegrali 0-3. Bardzo dziwna decyzja Roberta Prygla, czy dziwna, zaskakująca, przynajmniej dla mnie. Te de 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 decyzje personalne były trochę niespodziewane, no bo właśnie, no Michał Ruczek na ławce Mm, Karol W pierwszym
2: składzie Bartosz Firsz, Michał Kędzierski, Michał Filip, to raczej mało kto by postawił na taką wyjściową szóstkę czy też siódemkę Rademem. Mm,
0: doszukujecie się w tym jakichś, nie wiem, podtekstów nie wiem, przed na przykład meczem z Jastrzębiem w, w, w środę?
2: Co, chyba trener Prygil mówił, że
1: tu nie było żadnego podtekstu, że liga jest długa, że jest bardzo wymagająca, co chwilę grają, chciał, żeby inni gracze też byli w rytmie meczowym, że to nie było podawanie na początku meczu ręcznika. No i Michał Filip pokazał, że grał w arenie Ursynów, bo na Naprawdę trzymał tak naprawdę atak jako jedyny w tej drużynie i, i rzeczywiście gro punktów y, zdobywał. E, jeżeli chodzi o ten mecz, to jeszcze mogę powiedzieć tak z mojej perspektywy, osoby, która była na miejscu w hali, to to, że bardzo, bardzo dobrze wyglądała zagrywka flody drużyny z Warszawy i zupełnie tu nie byli oszczędzani przyjmujący, bo i Mateusz Masłowski i Bartosz First od początku nie byli oszczędzani i tak naprawdę na tym Budowała swoją grę, grę Warszawa, dlatego chyba też postanowił postawić na Patryka Niemca kosztem Andrzeja Wrony, ten Anastazji. Ja się zastanawiam, czy to nie będzie permanentna zmiana, nie wiem, co wy uważacie.
2: Czy tak Patryk Niemiec w ogóle zostanie częściej serwującym drużyny z Warszawy, więc to potwierdza właśnie to, co Ty, Piotrek, mówisz, a. Kuba. A... Przepraszam, Kuba. A wydaje mi się też, że Michał Ruciak OK, teraz dostał wolne, podobnie jak kilku innych siatkarzy, ale oni raczej do składu wrócą, bo właśnie Mateusz Masłowski na przykład na flotę jest mi się wydaje, że bardzo wrażliwy i może faktycznie tak było, że trener Prygiel po prostu wiedząc, jak często Ardemianie grają mecze, chciał kilku swoim siatkarzom dać odpocząć, ale poza Michałem Filipem to dało bardzo zły skutek, bo czarni zagrali bardzo słabo.
0: I to w zasadzie wszyscy, wszyscy bez wyjątku tak, hmm. No, jakby kolejny, kolejny, mecz, w którym Warszawa, co znaczy nie wyciągałby mecz też aż tak daleko idących wniosków, bo, tak jak wspomnieliśmy, ten radom osłabiony, no, ale ich, ich, ich przewaga na boisku w zasadzie była, no, niepodważalna. Nie w zasadzie, no gdyby, gdyby, nie Michał Filip, to myślę, że mogłoby się to skończyć jakoś tam wynikiem dość kompromitującym, a tak to w zasadzie tylko on trzymał, trzymał, ten wynik punktowy w taki sposób, że w zasadzie na zakończenie meczu, no, to patrzysz niby w ten, te, 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 te liczby, Patrzysz na liczbę zdobytych małych punktów przez Radom i sobie myślisz, no może był tam punkt zaczepienia. No nie, nie było. Nie było punktu zaczepienia. Warszawa była lepsza w zasadzie od początku do końca.
1: Szyb, Szybczytki jedna taka kwestia, bo też przyuważyłem od razu na rozgrzewce Artura Udrysa, który jeszcze nie jest przygotowany do końca fizycznie, bo te ataki to były bardziej plasy. Jedna rzecz mnie zastanawia o tym dyskutowaliśmy na Twitterze. Jak będzie grał Brizard z tym Udrysem? No bo on tak naprawdę... Wszystkie wystawy idą przed siebie, tak? Bardzo szeroko idzie, zawsze, prawie zawsze szeroko idzie środkowy i de facto bardzo często jest nakładane lewe skrzydło na, na środkowego, przez co Tilly czy grą grają na bloku, który jest jeszcze próbujący. I teraz jestem ciekaw, na ile ta gra będzie się przesunie na grę do tyłu. Czy będzie tylko tak, że wszystkie piłki nie rozegrane będą szły do odrysa, czy to będzie jakaś kombinacja, jestem bardzo ciekaw
2: czy to zawodnik, który chyba bardzo dobrze radzi sobie po prostu z wysokich świeczek i, i, i wielkiej kombinacji to nie będzie wymagało, bo jak kojarzę go z Fakieła, czy chociażby z klubowych mistrzostw świata, no to to jest taki właśnie typ, który niekoniecznie hmm. musi mieć rozegraną piłkę, tylko wystawi mu się wysoką, długolecącą, no wyjdzie tak, w górę i uderzy.
0: To Antoine Brizard będzie musiał przejrzeć swoje notatki z poprzedniego sezonu, zobaczyć jak wystawiał do Bartka Kurka i otworzyć to z Arturem Udrysem. No, albo jeszcze wyżej. Albo albo być może, być może, być może ta gra byłaby jeszcze wyższa. No właśnie, no w Warszawie Patryk Niemiec gdzieś tam przed sezonem też, czy, czy nawet ten poprzedni sezon pokazywał jakąś tam skalę talentu młodego środkowego. Myślę, że Andrzej Wrona akurat no, nie ma tak dobrego początku sezonu. W sensie mógłbym powiedzieć, że dobry początek sezonu ma Brizard Nowakowski, Kwolek Tili, na pewno Wojtaszek, a, a wydaje mi się, że Wrona jednak gdzieś tam powiedzmy. Może nie we wszystkich spotkaniach, ale przynajmniej w części z nich, no nie, nie, nie dawał drużynie na pewno tyle, ile, ile, ile na przykład Patek Niemiec w tym meczu wczorajszym. No i ciekaw jestem, czy to jest zwiastun, może nie wiem, jakiegoś, nie wiem, zmiany na, powiedzmy, mocniejszej, czy, 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 czy to jest tylko i wyłącznie taka zmiana na jeden mecz, nie wiem do końca tego.
2: Dla mnie to się po prostu mecz, środkowy... mecz przed, bo to, to był mecz w niedzielny, a nagrywamy we wtorek, żeby nie, nie zamieszać za bardzo. No, no tak, no
0: to w, ka no w każdym razie, w każdym razie, okej. Okay, no miałem na myśli mecz, mecz wczorajszy jako mecz z poprzedniej z poprzedniej kolejki.
2: Tak, tylko
1: dla mnie jako obserwatora z Gdańska Anastaziego to jest po prostu środkowy mega nie z jego bajki, także taka, mhm. tak, taka moja krótka konkluzja.
0: Mm, mhm. No i dobra, i I może tą krótką konkluzją zakończymy? No, myślę, że nie ma co się rozwodzić więcej nad tym meczem znowu dobry mecz Kwolka, znowu dobry mecz Antuana Blizzarda, który też tam i, i atakiem, i blokiem, i, i zagrywkami punktów. zagrywkami gdzieś tam dokładał, więc te siedem punktów to było więcej niż spora część zawodników, albo wynik nie wiem, 7 punktów w, w Radomiu to był naprawdę bardzo dobry wynik punktowy w tym meczu no to jeżeli Antuan Blizzard zdobywa 7 punktów, a tych 7 punktów nie zdobywają skrzydłowi Radomia, no to niech to posłuży za komentarz do, do tego meczu. No i tyle. Dżingielek, a zaraz kolejny mecz. Szósty set. Jastrzębski węgiel 3-0, Aluron Virtus. EMC zawiercie. No nie tego się spodziewaliśmy, nie to, nie, nie to przewidywaliśmy. Efekt nowej miotły. Luke Reynolds, chyba tymczasowy trener, ale, ale no w tym, tym swoim tymczasowym pobycie na ławce trenerskiej ma skuteczność jak na razie w Jastrzębiu stuprocentową. 3-0. No i mecz w zasadzie bez, bez większej historii. No ale większa historia to chyba stała tak naprawdę za składem, który wystąpił za Wierciu.
1: Tak, bo pamiętam nagrywaliśmy zwiastun szóstej kolejki w środę, kiedy grała drużyna z Jastrzębia z Bydgoszczą no i dwie godziny później gruchnęła wiadomość, że Roberto Santilli zakończył współpracę z Jastrzębiem prezes Gorol go postawił na Luke Reynoldsa, który, nie wiem, w dwa dni tak trafił do głów zawodników, to mnie trochę zastanawia, tak? no bo chyba, że rozwiązaniem nie jest Luke Reynolds, a jest Julian Linel, który wszedł i, i wyglądał bardzo dobrze i tą grę ustabilizował, no bo jest jedno albo drugie rozwiązanie i cóż, no nie, dla mnie nie ma. Nie,
0: nie, zawsze, nie zawsze rozwiązaniem dla Strzemskiego Węgla będzie nieobecność no, dwóch kluczowych czy trzech w zasadzie Też. skrzydłowych zawiercia, no bo wychodzi na boisko Pęczew wychodzi na boisko Ferenc i wychodzi na boisko Bociek. No nie ma Malinowskiego, nie ma Walińskiego, nie ma Ferreiry, e, Ferreira chory, Waliński też z jakimiś tam problemami przedmeczowymi, z jakimś tam wirusem się zmagał chyba jakoś tam powiedzmy jej litówką. No i na pewno też był osłabiony, no i musiał w końcu do niego sięgnąć Mark Lebediew. No i, i pytanie, czy to, czy, 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 czy to jest zwiastun tego, że Jastrzębski Węgiel wchodzi na jakieś tam swoje normalne obroty, czy to po prostu był... Słaby mecz Zawiercia z powiedzmy wyrwanymi zębami trzonowymi. Może tak.
2: czy znaczy tak, na pewno chory był Ferreira i on się do gry nie nadawał. Z kolei Marcin Waliński do Jastrzębia dotarł w, w dniu meczu. Też jakieś problemy zdrowotne, lekkie miał Mateusz Malinowski, więc to jakby jest wyjaśnienie wszystkich tych rozszed kadrowych australijskiego trenera właśnie Zawiercia. Przecież sądzę, że to jest tak trochę pół na pół, bo raz, że Zawiercie grało bardzo słabo, ale też gra Zawiercia nie w wpływała w 100% na grę Jastrzębia, które po prostu to, co miało po swojej stronie, bardzo dobrze potrafiło wykorzystać. I, i też to, jak wyglądało zawiercie, znaczy, przepraszam, Jastrzębie, to to już y, dawało dużo y, po, pozytywów po prostu, że jak mieli piłkę po swojej stronie, to Kampa rozgrywał znakomicie, potrafił bardzo dobrze wykorzystywać swoich skrzydłowych, ale też środkowych, a to aż takie oczywiste w poprzednich meczach nie było. Jedynie co, to wydaje mi się, że nadal Tomasz ale nie zagrał dobrego meczu, a reszta już bardzo dobrze wyglądała.
0: Tak, no środkowi, środkowi to akurat mm, całkiem nieźle wyglądali z Kampą w tych poprzednich spotkaniach w zasadzie, no tylko oni wyglądali dobrze w ofensywie. No teraz wrócił, wrócił faktycznie Linel No i chyba no, modlą się o, o zdrowie Francuza w Jastrzębiu, bo, bo, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę mm, 60% wartości tego zespołu, może jeśli chodzi o moc na skrzydłach. Tak, takie mam, takie mam wrażenie. O skrzydła, że, tak. Takie, oczywiście, no bo tam nie, nie, nie mówię, że środek czy, czy, czy kampa, ale jeśli chodzi o skrzydła, to to, 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 jeżeli Linel gra dobrze, to i Konarskiemu gra się dobrze, i po drugiemu przyjmującemu też gra się, gra się dobrze, no, 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 no środ, środkowym też, też gra się dobrze. No i widać było to po, 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 po grze Jastrzymskiego węgla, że to chyba było to brakujące ogniwo więc będą huchać dmuchać na zimne, chociaż sam Francuz przyznał w powie, po wywiadzie po meczowym, że on jeszcze nie do końca w takim stuprocentowo mocnym treningu, no ale wytrzymał fizycznie to, to starcie.
1: Panowie, kto trenerem? Takie, może podebatujemy minutkę, kto trenerem, właśnie zdanie, będzie?
0: Luks. Albo, 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 albo Jan Sacz, wezwany także Janem Suchem.
1: I, i będzie zaczynał każdy, każdy odpływ. No. Od, od naszego dzięgielka Nie, tak poważnie Grbić, yy, przepraszam, yy, Kowacz, czy Bernardi, czy jeszcze ktoś inny, bo chyba to jest dwóch kandydatów.
0: Grzegorz Ryś. Może Nawrocki? Może Nawrocki będzie wolny wkrótce, wiecie.
1: Jeden trener złożył Polski yy, aplikację. Nie, no
2: może może polską myśl koleniową, znaczy mówię to oczywiście bez żadnej szydery, odrzućmy, bo raczej tacy kandydaci się po prostu w mediach nie przewijają, ale tych nazwisk jest dosyć dużo i ja dzisiaj nie mam swojego faworyta, bo wybiera, wybierać między nie wiem, Bernardim, Kowaczem, Raulem Lozano, Danielem Castellanim, Alberto Giulianim i tam jeszcze pewnie z dwa nazwiska można by było poszukać, to... To jakiś jednoznaczny wybór mi do głowy nie przychodzi, bo to wszystko są bardzo dobrzy trenerzy po prostu i, i na kogo by nie padło, to to sądzę, że to nie będzie zły wybór Kastrzębia.
0: No Adam Gorol chyba troszkę zakochał się w Lolo <grym> Bernardiem, <grym> tak mi się wydaje.
2: Parafrazując, że... czy też tak. przypominając.
0: Tak, tak, przypominając nam Na
2: kanwie Legii Warszawskiej przykład właśnie, że to kto to był ten? Odzidzia Ofoe, tak?
0: Tak, tak, że chyba Odzidzia Ofoe się trochę, że, że nie przewidzieliśmy, że odzidział Ofoe trochę zakochał się w Warszawie, no to trochę zakochał się chyba w Lolo Bernardim też, Adam Gorol i, i no i no nie wiem, no w sensie, może moglibyśmy wróżyć z fusów, no ja żadnej wiedzy insiderskiej nie mam, więc więc pozostaje czekać na na, to na, trochę się, na rozwinięcie. tak
2: powiem, gubi w zeznaniach prezesa Adam Gorol, bo co czytam z nim jakiś wywiad z innych źródeł, to mam wrażenie, że on mówi coś trochę innego, może nie jakoś bardzo, ale trochę innego. Sam do końca chyba nie wie, do kiedy będzie pracował u Reynolds, w jednym wywiadzie mówi, że nie może zdradzić nazwisk, w innym wywiadzie sypie nazwiskami, więc tak trochę mam wrażenie, że jeszcze brakuje takiej jasnej, klarownej wizji. Więc może się trochę poczekamy na nowego trenera Jastrzębia, ale na razie Luke Reynolds, stuprocentowa skuteczność Jastrzębi. No i że. No i myślę, że w Berlinie, z którego został zwolniony. I też. I też bardzo...
0: co, na, co, na co na pewno warto zwrócić uwagę, no to Luke Reynolds raczej nie będzie krytykował swojego trenera do przygotowania fizycznego. <śmiech> to sami mnie. <śmiech> No, wow, dzięki Kuba za wytłumaczenie tego, tego żartu. No, dobra, Speliłem i może tak, i może, ty, może tym pozytywnym, śmiesznym akcentem, może najpierw werbelek. Nie wiem, czy dla mnie, dla Kuby, dla, powiedzmy dla całego szóstego seta, dla całej ekipy. No i myślę, że, że, że o tym meczu chyba nie ma co się więcej rozwodzić. No, jest, zawiercie po prostu nie było sobą być może nie zjadło Snickersa przed, przed meczem, a Jastrzębski... Dla
2: mnie to w ogóle zawiercie wyglądało po pierwsze bardzo źle fizycznie, bo to minęło w sumie też chyba istotna sprawa, że 48 godzin wcześniej oni grali wcześniejszy mecz ligowy, więc bardzo mało czasu na odpoczynek, a dla mnie wyglądali po prostu jakby te 48 godzin spędzili w siłowni.
0: Tak, a Jastrzębski Węgiel z kolei tymi Snickersami się obżarł, no bo tak jak na początku sezonu, no chyba ich nie miał, tak teraz faktycznie już byli sobą. I to był chyba pierwszy mecz, w którym można było powiedzieć o Jastrzębiu, już oni naprawdę od początku do końca byli sobą. No to dżingielek i przenosimy się na daleki północny wschód. Szósty set. Ślepsk, Malów, Suwałki, Indyk, Polazetes Olsztyn. Chyba największa niespodzianka tej kolejki. Chociaż nie, no w sumie ten mecz Węgla też był zaskakujący, ale, ale, ale Ślepsk, Malów, Suwałki, otwarcie nowej hali. Byłem na tej hali, byłem incognito. <grym> Nie wiem, może, może ktoś, mnie, może ktoś tym mnie zna to, to mnie zauważył, ale. Tak, chwala? Ja, ja, ja cię zauważyłem. Zauważyłeś, tak? Dobra. Nie no,
2: wiem, to... dlaczego w czarnej koszulce byłeś, ale może. A
0: bo, bo, no. no bo nie wiem, to może, to może już przewidziałem tę żałobę pomeczową, tak? Już znaczy właśnie tak że... chciałem
2: powiedzieć, ale nie chciałem tak jednoznacznie. No, stwierdziłem, stwierdziłem że, że,
0: że, ten, że, te, że te barwy przybiorę, a może wysyłają mnie na mur, skoro byłem na północy dalekiej. Czarna, czarna straż, Lewsk skmalów, Suwałki. piękna hala, naprawdę. Mógłbym się, mógłbym się zachwycać, ale nieskończoność, ale no, to jest od... bardzo odpowiednia hala. Ja nie lubię tej polskiej megalomanii halowej. Nie lubię polskiej megalomanii stadionowej, nie lubię, gdy te stadiony są niedopasowane do potencjału ludzkiego, demograficznego. Suwałki nie są dużą miejscowością, Podlasie nie jest jakoś bardzo gęsto zaludnione. Ten rozmiar hali jest bardzo fajny, to jest bardzo funkcjonalna hala. Wiadomo, że oczywiście jeszcze jakieś tam pewne wykończeniówki w środku, gdzieś tam trochę betonem, momentami ta hala straszy, ale, ale jest naprawdę bardzo funkcjonalna, bardzo przyjemna do grania, dobrze ogląda się z niej, spotkania, no no mówię, mógłbym mówić więcej i więcej i więcej. No ale akurat jeśli przed meczem wychodzi ksiądz i poświęcił halę, no to akurat chyba Bóg był w tym meczu kami. Co, z Suwałkami. Zdecydowanie. jedną
1: rzeczą, bo w RGO nie dalej są fragmenty betonowe, a hala jest otwarta od 8 lat, także...
0: No wiesz co, tak, no ale to jest hala, która ma 12 tysięcy, nie wiem ile tam mieszka, wiem, ile tam kibiców może wejść, no ale, ale w każdym Ona, razie w każdym razie paręnaście więc więcej tysięcy. Więcej betonu i do niej trzeba było. No, dokładnie, dokładnie, więc, więc no powiedzmy, że jeżeli z 8 lat nie byli w stanie tego zrobić, no to jak w rok się w suwałkach z tym, suwałkach się z tym porają betonem, to, to będzie super. Ale niezależnie od wszystkiego, bardzo fajna hala, fajna atmosfera, e, bardzo, bardzo też pozytywni kibice, suwałk, nie, 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 nie zblazowani, nie jacyś tacy, nie wiem, przeświadczeni, nie wiem, czy, 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 nie wiem, ksenofobiczni, czy w jakikolwiek sposób, tylko same, same przyjazne, same przyjazne doświadczenia. No może bym pozbył się trąbek, tak, bo bo to nie jest akurat moja bajka, szczerze przyznam, jeżeli chodzi o, o, o prowadzenie prowadzenie dopingu, ale ale niezależnie od tego wszystkiego um, udane otwarcie dla suwałk, udane otwarcie dla kibiców, udane otwarcie organizacyjnie, zjechała się tam praktycznie cała wierchuszka ligowa i, i no i oby tak a powiedź, dalej. A jak w tej nawet hali Nawet się nawet nawet nie było mi tak bardzo smutno, że AZS Olsztyn przegrał, no bo po prostu z, z uznaniem po prostu cieszyłem się z tego, że gospodarze wygrali ten mecz.
1: A jak to wyglądało z twojej perspektywy gra Olsztyna? No bo tutaj się rozpo, rozpływałeś nad infrastrukturą, a jak, a jak gra Olsztyna?
0: No to chyba gra Olsztyna to chyba ten element, który najmniej przystawał do atmosfery tego święta, tak bym powiedział. W sensie, no to nie był, to nie był Olsztyn, który w sensie to nie był dobry Olsztyn, a ten Olsztyn i tak spokojnie dzięki tam zmianom Mateusza Miki i Remka Kapicy mógłby doprowadzić do tej breaka nie było, nie było bardzo daleko, no ale no nie wiem, no jeżeli się psuje 25 zagrywek w meczu, to, 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 to myślę, że w zasadzie nie ma o czym mówić. To był dla mnie bardzo podobny mecz do tego, który był w zawierciu grany. Przegrany, przegrany przez Olsztyn, czyli też no powiedzmy Mika, który wszedł tam w rolę Wojtka Żalińskiego, który był bardzo skuteczny, znowu nie było Hadrawy skutecznego, aż tak skutecznego Ymm, i znowu nie było zagrywki Olsztyna, no i nagle no a suwałki tę presję zagrywką wywierały. No i no już kolejny mecz, w którym obserwowanie Pawła Wojckiego, który się męczy, biegając gdzieś tam na, na, na trzeci, czwarty metr i próbuje coś z tego uszyć, to, 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 to naprawdę, to to nie było przyjemne dla mnie, jako dla kibica Olsztyna.
1: Ja tak tylko może tutaj y, zatytuuję naszego kolegę, Michała kwietny który na Twitterze napisał ciekawe, czy 14-letni Remek Kapica, jak oglądał ten mecz, y, znaczy jak oglądał finał Mistrza Świata, to sobie wyobrażał, że gdzieś tam w Suwałkach będzie ratował punkt, próbował z Mateuszem Miką i Sejadem. No chyba nie, ale to też jest takie piękno sportu, także gdzieś tam my nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć tego, co będzie za jakiś czas. My nawet nie byliśmy panowie w stanie przewidzieć, nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu, że Mateusz Mika wróci w takiej dyspozycji.
2: Ale pamiętam jeden z naszych odcinków wcześniejszych i Przychodzi mi do głowy takie powiedzenie, uważaj o czym marzysz, bo możesz się to spełnić. Może akurat nie marzyliśmy, aż takiego słowa bym nie użył, że chcemy zobaczyć Remka Kapicę w kilku akcjach w Bataku, bo widzieliśmy go głównie na zagrywce. No ale teraz faktycznie tak było, że Jan Hadrawa grał słabo i Remek kapica swoją szansę w Bataku dostał i moim zdaniem bardzo pozytywnie się pokazał.
0: Tak, no to coś, coś co uważam, że zwiastuje też skalę talentu po raz kolejny. Zresztą już mówiliśmy o tej zagrywce. Teraz kolejny taki element układanki, jakiś taki mały powiedzmy do odkrycia. To wydaje mi się, że on, on, on nie popełniał dużo błędów. On się nie podpalał. On, 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 no nie wiem, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tylko raz został zablokowany. Chyba ani jednego błędu też nie popełnił w ataku. No i generalnie, jak przychodzi młody zawodnik, no to gdzieś tam ta tolerancja dla błędów jest oczywiście większa, a tutaj nie trzeba było specjalnie tych błędów tolerować, bo ich po prostu nie było.
2: Czy 8 z 14 skończonych pilek, tylko raz dał się zablokować błędów, faktycznie nie zrobił? A to jest trochę inna statystyka niż pamiętam z kilku jego spotkań juniorskich, gdzie jednak jego warunki fizyczne, jego dynamika i, i siła uderzenia sprawiały, że oprócz tego, że atakował spektakularnie, to też zdarzało mu się spektakularnie nadziać na blok. I akurat w tym spotkaniu to się nie zdarzyło I, i bardzo pozytywny obraz Remigiusza Kapicy z tego spotkania wypłynął. Podobnie zresztą jak Mateusza Mikie, które, którego trzeba za to spotkanie pochwalić, bo no bo w można powiedzieć, że przywrócił jakąkolwiek chyba, można powiedzieć, nadzieję Olsztyna na jakikolwiek pozytywny wynik. Mm. Skończyło się tylko tym, że Olsztyna nie wywieźli jednego seta.
0: Tak, ostatnia myśl o powiedzmy o ręku Kapicy była taka, że mi na przykład, nie wiem, duże wrażenie na mnie zrobił, no tam, jeżeli dobrze pamiętam, taki atak wykonany po prostej z lewego skrzydła. Nie miał dużo miejsca pomiędzy antenką a blokiem, musiał być bardzo precyzyjny i był bardzo precyzyjny, no i bardzo mocno się tam wbił w, w, w parkiet. i. Muszę,
2: i... Przypuszczam, że niewielu zawodników w ogóle na no taki atak by się decydowało w takiej sytuacji, akurat po takim wąskim korytarzu, po prostu jest lewego skrzydła. Z tym bardziej no, szacunek.
0: Więc, więc wydaje się, że, że, że faktycznie Hadrawa może mieć odejście. Tylko, no, że jeżeli nie gra Hadrawa, jeżeli nie gra Żaliński, mm, no to nawet ta dobra postawa Mateusza Miki no nie, 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 nie wystarczała. No plus powiedzmy ta zagrywka, tak? No mówię 25 punktów, czyli, no co by nie mówić, jeden set oddany suwałką. No i i. No co i nat...
2: Moim zdaniem to nie było jakieś świetne spotkanie e, ślepska mała
0: też tak Też tak nie uważam. No tam w zasadzie no co? wyróżnisz Takwama,
2: mhm.
0: który, który, no nie wiem, blokował raz za razem Olsztynian, w szczególności w tych, w tych pierwszych dwóch setach. Można wyróżnić Tuanigę. No a w sumie tak, ani żaden z atakujących nie był wybitny ani Nikolas Szerszeń też nie zagrał jakiegoś nieprawdopodobnego spotkania Rąka no, solidnie. no i wydaje mi się, że, że, że tym bardziej um, tym bardziej wydaje mi się, że to raczej świadczy o tym że to Olsztyn przegrał ten mecz, a nie Suwałki wygrały go jakoś swoją bardzo dobrą go. to nie wiem czy się zgodzicie z tym
2: tak, tak Oczywiście mi się wydaje, że tak, a odnośnie tych atakujących suwał, to mi się wydaje, że dobrą zmianę dał Szwaracki, który zwłaszcza chyba w końcówce 3 tego seta się bardzo dobrze prezentował, w ataku dostawał trudne piłki i sobie poradził.
0: Na jak na razie dość rozczarowujący, Bartłomiej Bołądź, no i ten Patryk Szwaracki. Tak, i to w
2: skali w ogóle całego sezonu, nie tylko w tym meczu, ja jestem tak. zawiedziony Bartłomiejem Bołądziem, tak. chociaż też Mogę powiedzieć, że jakoś bardzo dużo od niego nie oczekiwałem, ale spisuje się poniżej i tak. To na pewno oczekiwam. w starciu
1: tych graczy, którzy aspirują o bycie, w szerokiej Kaczejnej Hejnena, no to na pewno Filipiak wygląda lepiej i Malinowski, który nie był rok temu też wygląda lepiej.
0: No, no więc zdecydowanie. To może domykając, domykając dyskusję o spotkaniu, źle malow suwałki indyk z Olsztyn. 3 do 1, udana inauguracja, bardzo fajna hala, polecam wszystkim do tej hali się przejechać, zobaczyć jak to wygląda, mają piwo. Jeżeli jakie? To, jakie? No, nie wiem jakie, ale z nalewaka. A, <laughs> I, było, I było smaczne, więc. Było zimne, było zimne i było smaczne i, i bardzo, bardzo, bardzo polecam w takim układzie wszystkim. No i Jaką
2: pojemność ma to hala, pamiętasz? Bo nie wydaje, wydaje, mi się, wydaje
0: mi się, że to jest w okolice 3000 miejsc.
2: Tak, my się wydeścicie że w 200, ale okej. Okay. Wydaje mi się, wydaje mi się, Proszę, że,
0: wydaje mi się, było. że 2,5, 2,5, 3 jakoś takie, takie, takie wartości mi utkwiły w pamięci. Dobrze, no okay, to. No, to... Ale,
2: ale, w każdym razie, no, hala chyba pełna była, a już czytałem wiadomości, że na kolejne spotkanie bilety elektroniczne się wyprzedały, więc to dobry znak. Że tak, nie to, dobry, świeci, ale... to, to dobry, to dobry,
0: to dobry znak i ja bardzo się cieszę, że nowy ośrodek siatkarski tam na, na tym północnym wschodzie się pojawił, bo, bo powiedzmy już mam dość tych wyjazdów na południe.
1: Według strony plusliga.pl ilość miejsc 2165.
0: Okej, okay, no to, 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 to nie wiem, może, może jakieś dostawki, nie wiem do końca. Miejsce siedzące. Okej, okay, to zobaczmy, no, no nie wiem, no ale wiem, w każdym razie wydawało mi się, że gdzieś tam ta cyfra, liczba większa mi się utkwiła no. w pamięci. Pozostałe spotkania szóstej kolejki Kuprum Lubin 0-3 z Treflem Gdańsk. Tref Gdańsk bez Pawła Halaby. Z tego co z wiemy to... To, to skręcona kostka, ale świetnie zastąpił go Jakubiszak, świetnie zastąpił go Filipiak i, i w zasadzie Kuprum Lubin poza pierwszym setem, gdzie tam chyba wypuścili 23-20. Tak, 23-20 wypuścili, to, to to w zasadzie tref potem już ten drugi i trzeci set pod kontrolą. No i też można powiedzieć chyba pewne zaskoczenie, chociaż nagle okazuje się, że ta Wisła-Bydgoszcz to jeszcze będzie kąsać i ukąsiła tym razem GKS Katowice u siebie. 2-3 co prawda porażka wisły Bydgosz. No ale to już są trzy punkty zgromadzone do, do ligowej tabeli. Czyli dla
1: nich szkoda, bo prowadzili 2-0, nie? Także. Tak, no prowadzi... ja, prowadzili.
2: Prowadzili 2-0, ale chyba głównie za sprawą świetnie grającego Jakuba Jarosza jednak nie potrafili tego trzeciego seta dograć.
0: Tak, świetnie, świetnie zagrał Kuba Jarosz, nieco gorzej, żeby nie powiedzieć, że dość przeciętnie Rafał Szymura i to też na pewno, na pewno w Wiśle pomogło, ale tutaj może taki mały plusik dla, dla, dla ekipy Przemysława Michalczyka na pewno trzeba dać, bo, bo po prostu oni ku, chyba ku zaskoczeniu, nie wiem, przynajmniej może, przecież ja wiem, czy to jest takie zaskoczenie, no wiecie, cały czas przegrali wszystkie mecze jak do tej pory, no ale te trzy punkty są w tabeli, no a Benzin ma zero, tak? Więc mhm. więc, więc wydaje mi się, że mały plusik, bo, bo po prostu oni chyba wykorzystują Maxa z, z tego to potencjału, nas, e, dość agresywni na zagrywce, jak ta zagrywka im siedzi, to to, 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 to mogą urywać punkty właśnie Katowicom tego świata i, i właśnie to zrobili w tej kolejce. To nie wiem, czy jeszcze macie coś do dodania na ten temat. Do tej
2: pory trochę brakowało skuteczności skrzydłowych mam wrażenie, że w Bydgoszcie. akurat na meczu z Katowicami cała trójka i Urbanowicz i, i chyba tam tak Peszko i atakujący Stern zakręcili się w okolicy 50%, więc jeśli takie coś by się udało utrzymać, to przy dobrym wykorzystaniu środkowych pewnie to będzie jeszcze nieraz Niewygodny rywal i trzeba będzie podejść zupełnie poważnie do tego spotkania. A to zasługa Piotra Lipińskiego jest. Mm, no to... Tak, bo na początku sezonu grał Radosław Gil, a teraz już zaczął w szóstce wychodzić Piotr Lipiński.
0: Stary stary, ale jary Piotr Lipiński. No i takie były wyniki tej szóstej kolejki. Szósta kolejka w zasadzie jeden tiebreak, poza tym wszystkie spotkania rozstrzygnięte za trzy punkty. Nie było jakoś bardzo dużo emocji chyba Chyba tej kolejce. Tak w porównaniu do tych poprzednich, gdzie faktycznie tam mówiliśmy o tych wystrzałach, wybuchach, no to ta kolejka była dość, dość spokojna. Było parę tam elementów układanki, które które na pewno nam się podobały. Bardziej były takie, które podobały się mniej, a tymczasem przejdziemy do powiedzmy siódemki kolejki, tak czegoś, co już jest stałem elementem naszego odcinka. Szósty set. No to siódemka kolejki. Mówiłem, że kolejka w sumie taka niezbyt porywająca, no to kogo z tej niezbyt porywającej kolejki byście wyróżnili jako atakujący?
2: Łukasz Kaczmarek? Łukasz Kaczmarek. Hmm. I, I potem trochę niżej, myślę, że wybrałbym do drugiej szóstki kogoś z pary, Filipiak Jakub Jarosz. Filipiak. Hmm.
0: No może być, myślę, że może być, może być.
2: Myślę, że też Filipiak i takie pojedyncze akcje jakieś się całe w boczy to jego pojedyncze bloki, w sumie pięć punktowych bloków zaliczymy. Dokładnie.
0: Tak, no, ani, ani Janek Król, ani, no, Michał Filip bardzo dobry też mecz, no, ale. No, trochę, 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 trochę znika ta jego dobra postawa w, powiedzmy, w, no, w dość beznadziejnej postawie reszty drużyny. No dobra, czyli co? Kaczmarek do pierwszego składu i Filip jak do drugiego, tak? Tak. Okay. Tak,
2: ale też z wyróżnieniem również Jakub ubiarasz.
0: Rozgrywający? Kampa i Blizzard? Tak.
2: tak I, w jakiej, mam...
0: I w jakiej kolejności?
2: Myślę, że Kampa na początek, a do drugiej szóstki będą Nutti. To Nutti, a ja... dla mnie. mnie.
0: Okej, okay, dobra. Kuba? Bardziej...
2: E... Kampa do
1: pierwszej szóstki, widząc ich problemy i to, że Kampa też nie grał w jakoś super poprzednich meczach, widać tutaj doceniając progres, a tak e... no, Blizzardę widziałem na żywo i, i dużo czerpię od starszego kolegi. Z drugiej strony Zaksa grała z trudniejszym rywalem, ale ja bym postawił na Blizzard'a, bo, bo chciałem też go docenić.
0: Hmm, dobra, no to ja rozstrzegam Blizzard. Hmm, też Blizzard to jeszcze, jeszcze nagród, nagród będzie pewnie od nas otrzymywać więcej, a znaczy to Blizzard też, to w sumie nie jest to żaden argument, no ale ja akurat ja Blizzard'a doceniam za tę powiedzmy poza rozgrywającą aktywność. No dokładnie, dokładnie. W tym, tym, tym... sumie
2: jeszcze mi się teraz jeden argument nasunął, bo bardzo wyeksponowany w meczu Warszawy z Zaksu był bardzo Kwolek, a akurat w tym meczu z Radomiem on dostał chyba tylko jedną piłkę więcej niż Tilly, więc aż tak bardzo Blizzard na tym folku nie jechał, mówiąc obrazowo, że to nie był jego taki koń pociągowy, tylko postarał się znaleźć trochę siły w ognia w innych kolegach z zespołu. No to
0: dokładnie, no to mamy Kampę w pierwszym składzie i Brizarda w drugim składzie. Przepraszam bardzo. Na przyjęciu no, Szymon Jakubiszak. To taka postać, która no, udźwignęła to, że tego Pawła Halaby nie było i, i moim zdaniem on się zaprezentował bardzo, bardzo dobrze. Mm, I Kamil Semeniuk, to takie dwie postaci, które mi się nasuwają od razu, tak? a, a jeżeli chodzi o pozostałe, to... Mm,
2: Julien Linel, myślę. Tak,
0: może, może jeszcze tak, może, może jeszcze Julien, Julien Linel. Mika? Mm, no i właśnie Mateusz Mika. To też bardzo bardzo dobry mecz, no, on chyba bez, bez pomyłki bez, ani razu z, z, nie został zablokowany. Chyba też nie wiem, czy, czy jakukolwiek pomyłkę w ataku, w ataku miał, przytrzymał przyjęcie. No tak jak wspominaliśmy, no, on trzymał Olsztyn w grze, więc do pierwszego składu go nie dam, bo Olsztyn przegrał, ale jeśli chodzi o ten rezerwowy, to jako też wyróżnienie za, za, za też powrót do zdrowia i za powrót do formy, to to, to Mateusza Mika ja bym widział.
1: Pisze, dlaczego? 14 na 19 w ataku, trzy bloki, także nie ma w ogóle wątpliwości. Semeniuk bardzo podobnie w ataku i trzy asy, także i zmiana no, rewelacyjna, także ja tutaj bym nie miał wątpliwości nad podstawową dwójką. Co do rezerwowych no to Linnelli, jego wejście, które dało, dało dużo Jastrzębiu, no i chyba tak ciężko szukać kogoś innego poza,
2: poza Miką, no bo też chciemy, chyba, chcemy go też docenić trochę za ten powrót. No, bo to... Kamil Semeniuk zaliczył mecz, w którym nie dał się zablokować, nie zrobił błędu w ataku, ale Mateusz Mika dokładnie tak samo, bo też zdążyłem to, to sprawdzić, także obaj się w ataku spisali bardzo dobrze, no ale wydaje mi się, że do pierwszej szóstki wskoczyłby dla mnie Kamil Semeniuk i Szymon Kubiszak. a no panel rezerwowych, i... ci, o których mówiliśmy, no. czyli Mateusz Mika i Julio Linel. No
0: ja się ja się zgadzam z takim werdyktem środkowi. Andreas Takwam, 7 bloków, tak. ściana nie do przejścia dla dla ZS Tak. tak. Mm, Jurek Głader? Nie, nie, może bardziej grałem w 12
1: na 14 że znaczy,
2: Obaj, bo, bo akurat MVP został w a ja, ja bym dał jednak Gładerowi, więc pytanie, czy może warto obu wstawić do naszej drużyny kolejki, mm. może nie do pierwszej, ale... A,
0: a czy, czy, dobra, to czy macie kontrkandydatury, no bo tak Wajgrasa no, na pewno będzie. No, właśnie
2: się u mnie pojawia trochę problem z czwartym. Patryk Niemiec. No, bo, tak właśnie mm. chciałem powiedzieć, że Patryk Niemiec.
0: Mm, Okej, okay. a dobra, tak się zastanawiam jeszcze, tak przy, próbuję przywołać z pamięci. No bo
2: tak, Patryk, Piotr Nowakowski na pewno nie, bo to był dużo słabszy jego mecz nie, 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 nie. Środkowi z mi się wydaje, że jakoś znacząco w tym meczu. Krzekochanowski super...
0: dobrze zaczął, ale...
1: Ale 0-3 miał 6 na 6 w ataku, ale no i zagrywką robił swoje, ale bez bloku, także chyba chyba nie ten. Wiśniewski
2: tak? podobny statystyki tak. wiem, że miał... Ale to jak oglądałem ten mecz, to nie miałem wrażenia, że środkowi jakąś kluczową rolę w tym, mm -hmm. rolę w tym meczu rozegrali, jakąś się umową, to raczej bym pominął.
0: Dobra, czyli, czyli Takfam z mm, tak Takham Waggrasem, i no i Głader Niemiec. Mm -hmm. Moim zdaniem. Dla mnie bo, tak. bo po prostu środkowi, okay. środkowi Jastrzębia zrobili. Bartór Szpilka powiedziałby, że zrobili dziecko ośrodkowe w Zawiercia, <laughs> <laughs> więc nie mogłem się powstrzymać, żeby użyć tego sformułowania. <laughs> no, no i, i, i cóż. No I libero. I pozostali nam libero i, i tutaj nie wiem, jakie kandydatury macie. No ja mam Filipowicza, bo... Damian żeby... Wojtaszek.
2: Damian Wojtaszek i Paweł Filipowicz. Tylko mm. nie wiem, kto pierwszy, ale sądzę, że Damian Wojtaszek.
0: No dobra, no to ja stawiam też ja stawiam też na Damiana Wojtaszka. Damian... No
2: i Damian Wojtaszek. No,
0: czyli, czyli mamy tę naszą podstawową siódemkę, a w tej podstawowej siódemce mamy i teraz postaram się przywołać na rozegraniu Kampa. Tak. Zgadza się. Na atakującym Łukasz Kaczmarek. Tak. Dwójka środkowych to Andreas Takham i Graham Weigras. Tak. Na przyjęciu mamy Szymona Jakubiszaka i
1: Kamil Semeniuk i jako libero Damian Wojtaszek. I znowu jesteśmy w limicie tylko trzech obcokrajowców.
0: Znowu tylko trzech obcokrajowców i zmieściliśmy też kogoś w Suwałk. Dokładnie. Eee, I bardzo się cieszę, no bo, bo, bo po prostu też nie. No a bez...
2: żyć... pierwsze szóstki, tak, a drugie szóstce, libero, no to skoro o suwałkach mowa, to Paweł Filipowicz, rozgrywający drugi Antoine Brizard, e, atakujący Bartosz Filipiak, przyjmujący Mateusz Mika, Julię Linel i na środku Juri Gładry i Patryk Niemiec. Jak zwykle w limicie. <grym>
0: <grym> <grym> Więc myślę, no cóż, no, no ale to, to też chyba dobrze świadczy, o, dobrze świadczy o polskich zawodnikach i dobrze świadczy to też o, o tych zagranicznych, bo oni po prostu są wartością dodaną, Dokładnie. jak się okazuje do, 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 do naszych drużyn plus ligi. Mm, Okej, okay, no to niech wybrzmi Kaszanka. To otwarte pytanie. Macie jakiś pomysł? Bo, bo ja nie. Znowu. Jakoś tak, jakoś tak po prostu nuda. Nie ma jakichś tam czerwonych kartek. Nie ma kontrowersji sędziowskich. No Jedyna kaszanka, która mi przychodzi do głowy, no to po prostu zwolnienie Roberto santiliego Tylko, że ja nie wiem w sumie, czy to kaszanka bardziej trenera. Czy, czy to prezes trochę się pospieszył. no Czas pokaże, tak? Ale, 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 ale to jest bardzo naciągane, więc możemy odpuścić i stwierdzić, że te kaszanki po nie, prostu nie myślę, Nie, wiem
2: że można to Odpuścić tym bardziej, że jak zawsze w takich sytuacjach nie wiemy wszystkiego, może niekoniecznie chodziło tu o wyniki, zwłaszcza, że został zwolniony po dwóch wygranych meczach, a, a czasem tak po prostu bywa, że coś między trenerem a zespołem się wypala i to był może dobry moment na zmiany, więc tak jednoznacznie bym tego nie oceniał negatywnie.
0: No dobra, no to nie ma kaszanki, ale jeszcze raz posłuchajmy kaszanki.
2: Mm. Mój ulubiony moment. <grym> <grym> to,
0: no, to mam nadzieję, że nasi słuchacze nie, przes nie przesuwają tylko, żeby w panice szukać tej kaszanki, żeby tylko posłuchać sobie hymnu, hymnu Ligi Mistrzów i hymnu kaszanki i mam nadzieję, że trochę satysfakcji daje im też słuchanie pozostałych części odcinka. No, a jeżeli chodzi o pozostałą część odcinka, no to jeszcze kolejka siódma nam pozostaje, no bo już nie będziemy oddzielnego, oddzielnego odcinka nagrywać dla kolejki siódmej. Więc no my już w tym momencie nagrania wiemy, że w tym pierwszym meczu Aluron Virtus. EMC Zawiercie 3 do 0 wygrywa ze ślepskim Alow Suwałki. Tutaj Kuba i ja trafiliśmy, no powiedzmy to, że Zawiercie wygra za 3 punkty, no a Filip trafiłeś w typerze, który umieściliśmy na Twitterze 5 punktów, więc, więc gratulujemy, gratulujemy, gratulujemy. Pozostałe spotkania i tak może w takim naszym stylu tradycyjnym, który już przyjąłem gdzieś tam w poprzednich, w poprzednich meczach już naszych typów przywoływać nie będziemy, bo one są na Twitterze i też z głowy chyba ich w 100 procentach nie pamiętam, żeby nie było jakichś tam manipulacji z naszej strony. No ale dobra, to może po jednym zdaniu czy po jednym dwóch zdaniach na temat każdego ze spotkań. Cerat, Enea, Czarni, Radom, Węgiel.
2: Cyrat, Czarni, Radom, Węgiel. Tutaj dużo będzie zależy od tego, w jakim składzie zagrają Radomianie, ale sądzę, że tutaj będzie już powrót do podstawowej szóstki. Zmieni się też hala. Radomianie z posłabym meczu w Warszawie zagrają ponownie u siebie, gdzie, tak można powiedzieć, chyba napędzili trochę strachu za chwilę korzy chociażby w pierwszym secie, gdzie prowadzili z 24 do 22, trochę do braku skuteczności ataku Radomianów. Więc sądzę, że jeżeli chociażby udałoby się takie spotkanie Michałowi Filipowi powtórzyć, jak zagrał w, w Warszawie, no to nie musi to być jednoznaczny wynik tego meczu, że Jastrzębia będzie jakimś super wyraźnym faworytem. Sądzę, że Jastrzębianie ten mecz wygrają, ale to będzie długi mecz i trudne warunki rady mnie nie postawiły. Dla mnie to zwycięzcami będą Jastrzębia, Jastrzębianie, ale to nie będzie jednoznaczny, czy też jednostronny mecz.
0: Okej, okay, no a ja, a ja z chęcią się przekonam, czy, czy to zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla w poprzedniej kolejce było... Przypadkowe, czy może, czy, czy może leży za tym coś więcej. PG krabeł chatów, werwa Warszawa, Orlen paliwa. Kontynuujemy ten cykl zmagań e, no, chyba kandydatów do medalu, tych, tych głów, naj, jednych z najgłówniejszych. Mm, no jak uważacie? Co, no... Mecz, mecz, mecz w hali energia, tak? Więc, więc mecz wyjazdowy dla Warszawy.
1: Czy to jest dla nich teraz jakaś różnica? Ja mam wrażenie, że oni są mega naładowani i się udało te problemy załatwić. Wczoraj nawet integracja, chyba jakieś gotowanie wspólne, no ale tam strachując już od kwestii y, y, drużyny i, i takiej mentalności, no to dużo jakości jest w tej chwili w drużynie i jestem ciekaw na ile drużyna z Bełchatowa jakim składem w ogóle wyjdzie, bo to jest dla mnie pierwsze pytanie po meczu z Zaksą. Chyba Mariusz Wlazły i y, 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 nie wiem, czy nie wyjdzie też właśnie para ebadi e e e e szalpuch Jeżeli uda się komuś złamać e Warszawę na zagrywce, no przy ebadi Ebadipurze w swojej hali i Mariuszu Wlazłym, to jest możliwe, i Kochanowskim, to jest, myślę, że to jest możliwe, no to Bohatów ma szansę. Pytanie, czy to jest możliwe? E tak naprawdę, no bo to, że sobie debatujemy, to jest jedno, a jak to będzie jutro wieczorem, to się okaże. Ja pr prorokuję długi mecz. Ale myślę, że Warszawa będzie nadal niepokonana, ale straci punkt.
0: Mm, no to, to to jak gdzieś tam też w tych moich typach na Twitterze tutaj wiesz jeszcze niespodziankę. W sensie, no Warszawa straciła punkt z Zaxą. Mm, jasne, no to, to, to nie, nie, nie możemy tego to jakichś takich znaków równości, czy, czy, czy powiedzmy tworzyć, czy, czy, czy powiedzmy ciągów logicznych, że jeżeli Zaksa przegrała z Warszawą i wygrała ze skrą, to Warszawa powinna wygrać ze Scroo to tak nie działa, ale no ale, ale wierzę, znaczy wierzę, no myślę, że PGS Hatów może ten mecz wygrać, a na pewno, na pewno wierzę w to, że zdobędzie punkty. Na sobie grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle, to może dla Ciebie Filip, czego się spodziewasz, czego oczekujesz po tym meczu?
2: Czy logika podpowiada, że Kędzierzynianie spokojnie to spotkanie powinni wygrać, no jedyna szansa dla Rysowie to po prostu zagranie najlepszego meczu w sezonie i musi to być obóz tego, że najlepszy dotychczasowy to po prostu mecz bardzo dobry. Na pewno w zagrywce musieliby grać znacznie lepiej niż grali do tej pory, bo mi się wydaje, że to jest jedna z głównych słabości tego zespołu, że w zagrywką nie jest w stanie zrobić wystarczająco duże krzywdy na wystarczająco dużym dystansie, a że Zachsy da się w przyjęciu złamać, pokazało ich spotkanie z Warszawą chociażby, ale nadal dla mnie Resowat nie pokazuje dotychczas nic takiego, co mogłoby konieżynowi zagrozić, dlatego postawiłem 3 do 1 dla Zachsy i będzie to bardzo trudne spotkanie Lerysowi.
1: Wiesz co, ja, ten, ja podobnie postawiłem czy do jednego dla zaksy, natomiast tam widziałem fajne fragmenty na Twitterze zastanawiające się, czy plus liga jest jakaś klasa, no bo gdyby to była ekstra klasa, no to wszystko by prowadziło do tego pokrętnie, że to wygrałby zespół z Rzeszowa. Mm. Z drugiej strony nasza ale chyba liga mm. siatkarska jest bardziej logiczna.
0: No, a, z, a znaczy siatkówka jest chyba bardziej logiczna niż piłka nożna, tak co do zasady. Trudniej jest udowodnić swoją wyższość, nie wiem, strzelając jednego przypadkowego gola. Tylko trzeba tych akcji wykonać więcej, no ale w zeszłym sezonie Dokładnie. Resowia Rys przyjechała do Kędzierzyna Koźla i wygrała, prawda? Gdzie nikt się absolutnie tego nie spodziewał. Jest jakiś patent chyba.
2: Tak, to był mecz rewanżowy, a z kolei chyba, jak dobrze pamiętam, to w pierwszej rundzie fazy zasadniczej z kolei Resowia miała piłkę meczową w górze i tego nie wykorzystała. Wygrali Kędzierzynianie. Nie wiem... Nie widziałem takiej informacji, co stało się z i Bartmanowi, ale chociażby no, w dalszym ciągu jakieś problemy kadrowe Resowi się przytrafiają, więc w no, ciężkim położeniem Rzeszowiania na pewno.
0: GKS Katowice, MKS Będzin, kolejne spotkanie. MKS Będzin w końcu zaczyna grać z tymi drużynami, o których chyba można było powiedzieć, że są na ich poziomie. No i chyba wszyscy bez wyjątku postawiliśmy na to, że Będzin te punkty pierwsze z Katowicami zdobędzie. Katowice chyba po tym takim początkowym okresie takiego rozpędu i, i właśnie tej tej takiej jazdy trochę na tym, że byli po prostu bardzo mocno zgrani i po prostu na tle innych drużyn mieli do dyspozycji tak naprawdę wszystkich graczy, no to to już się, ten benefit się już skończył i tutaj zaczyna się po prostu walka, wyszarpywanie punkt za punkt i Katowice te punkty wyszarpują no i cały czas nie mogą się doczekać, żeby zwyciężyć za trzy punkty no i nie sądzę, żeby to był ten mecz
1: Wiesz co mnie zdziwiło, że wyszedł Maciej Fiałek, a nie Jan Firlej w Bydgoszczy jestem ciekaw jak to będzie jutro fajne wydarzenie, bo też promowany wspólnie także wydaje mi się, że czeka nas ciekawy mecz w hali w jestem ciekaw czy poprowadzi grę w 100% Konrad Buczek czy też dostanie szansę już debiutu Grzegorz Pająk na dłuższym wymiarze czasu ale tak prognozowaliśmy chyba wszyscy, że będzie będzie punkt. Ja prognozowuję osobiście, że tych punktów zdobędzie dwa, zwycięży po szóstym Tajbreku Katowic hmm.
2: 3 do 2 Będzin. No i... dużo tych taybreków, dlatego ja postawiłem 3 do 1 akurat dla Benzina.
0: Treb Gdańsk, BKS Wisła, Bydgoszcz? Myślę, Trzefki że. 3 3-0. Myślę, że Gdański, 3 -0. Jest, 3 -0. że Gdański jest po prostu zbyt, zbyt dobrze poukładany. No, i właśnie nawet jak to, że ta Getowice na wyjeździe wygrały z Bydgoszczą 3-2, do 2, a nie zagrały idealnego meczu, to tutaj Gdańsk podejmuje Bydgoszczan u siebie i stawiam na 3-0. do 0.
1: Tak, tylko szybko, szybko. Ważny mecz Bartka Filipiaka, bo tak naprawdę kroki stawiał Bydgoszczy. Jestem ciekaw, jak będzie zmotywowany. Myślę, że MVP się szykuje no. dla niego.
0: No, w poprzednim, poprzednim meczu z Kuprą Lubin to MT, eh, MTV, MVP miał to w zasadzie dlaczego tej nagrody VIP miałby nie dostać teraz z Bydgoszczą. No i Dykpol te Olsztyn, Kuprum Lubin, Kuprum podobnie. Zdras na jakiś czas zdarza im się zagrać mecz, w którym wszystko im wychodzi i wtedy te punkty zdobywają nawet z tymi najlepszymi, ale ale, ale myślę, że Azates Olsztyn no, nie, 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 nie szedłbym w jakieś bardzo daleko idące wnioski po tym meczu w Suwałkach. Ten mecz im nie wyszedł. Hadrawa nie zagra drugi raz takiego słabego meczu. Żaliński nie zagra drugi raz takiego słabego meczu. Ja stałem tutaj trzy punkty dla Olsztyna.
1: Ja też, a mi się wydaje, że wyjdziemy parą Żeliński-Mika po raz pierwszy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli ta para będzie im kolokialnie żarło, no to, no to ja widzę tutaj ogromny potencjał, żeby powalczyć nawet to miejsce w szóstce, w piątce, no jeżeli, w rundzie zasadniczej.
0: Jeżeli Paweł Wojcki w te tryby holsztyńskie nie nasypie piasku.
2: Okay. Właśnie, właśnie, bo kolejne słabe spotkanie akurat Pawła Wojckiego tym razem z Suwałkami i to powoli na pierwszy plan wysuwa się jako Chyba główny problem właśnie olsztyńskiego zespołu, ale wracając do meczu z Lubinem to postawiłem 3 do 1 trochę na takiej samej zasadzie jak dzisiaj się przekonaliśmy, że słaby mecz Zawiercia w piątek nie musi oznaczać słabego spotkania tego zespołu już we wtorek, bo akurat bez traceta sobie za, Zawiercianie poradzili z Suwałkami i sądzę, że tutaj podobnie będzie w Olsztynie, dałem by nich 3 do 1.
0: No i mamy to siódma kolejka plus ligi, opisana, zapowiedziana, przewidziana przez nas o szóstej kolejce i trochę też o piątej kolejce, czy może nie o piątej, a o tych meczach zaległych, środowych, czy też o awansem też Wam opowiedzieliśmy. To teraz panowie, chyba o kolejce ósmej chyba już mówić nie będziemy, no bo nie wiemy co się wydarzy w środę, więc, więc myślę, że sobie po prostu odpuśćmy. Nie wiem czy uda nam się nagrać w międzyczasie kolejny odcinek, Raczej wątpię, dlatego po prostu też możemy opowiedzieć, że w weekend jakie mecze się odbędą i możemy na tym zakończymy odcinek. Już tutaj może bez komentowania. Kolejka ósma to tak, Ślepsk Malow, Suwałki, Skuprum, Lubin, BKS Wisła, Bydgorza, ZSM Olsztyn, Indyk Polema, ZSM Olsztyn, MKS Będzin, Streflem, Gdańsk, Grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, kontra GKS Katowice. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, za sekoresowią Rzeszów, to może się panowie spotkamy we trójkę, Filip dojedzie z Rzeszowa i, i będzie okazja, żeby porozmawiać. Tak, <grym> przed
2: ósmą i... kolejku pewnie nie, nie nagramy nic, ale prawdopodobnie uda się nagrać coś w trakcie tej kolejki, więc Dokładnie. będziemy na pewno zapowiedzi robić, I... a, tak. a jest taki plan, żebyśmy się właśnie we trójkę wszyscy w Warszawie spotkali.
0: Tak, I Jastrzębski Węgiel, PGS Krabełchatów, Jaluron virtus CMC, Zawiercie, Cerrat Enea, Czarni Radom. Myślę, że kolejka się zapowiada bardzo ciekawie, no ale co się wydarzy w tej kolejce, no to to już sobie odpuścimy. Poczekajmy, poczekajmy na razie. Tak
2: wygląda, że chyba każda kolejka będzie wyglądać ciekawie. Wątpię, żebyśmy kiedyś doszli do takiej kolejki, o której powiemy, że nie jest ciekawa, no ale to dobrze tylko.
0: Tak, to tylko, to tylko dobrze i, i bardzo dobrze to świadczy o, o, o tym, że ta nasza liga jest wyrównana i wydaje mi się, że jest na dobrym poziomie sportowym. No i cóż, udanej siódmej kolejki. Wszystkim Wam, drodzy słuchacze, życzę o Piotr Złoch,
1: Kupa Lewandowski i Filip Krefanty.
0: Dzięki.